0: ten svět pomíne. Vše, co v něm máš, pominá. Moře i zem, ale nezachvěje se všem mohoucího trům. Otec, duch bude vládnout nám. Děkuji že w ruku máš, můj Otče, že se mě ujímáš, Ježíši. Můj život je tvůj, Duchu svátý, pravdou pisma proměňuj. Vždyť chci skutečně žít. Vždyť chci poslušně i za tebou. On přijde na zem spět, Bůh přijde, bude soudit se, Avet mi jeho tu ne se otec si duchu svátý pravdu písma pro měňu. Děkuji, že všem ruchu máš, můj Otře, že se mě ujíváš, Ježíši, můj život je tvůj. Duchu svátý pravdu písma pro měňu. Život mu vše, co chceš ve mně sám učíš. Život mu skládám bez k nohám vše, co chceš ve mně sám učíš. Život mu skládám bez k nohám co chceš ve mne, samu či...
1: Ahoj, tady znovu Viktor, z boží milosti, otrok na kostele jinak. V dnešním zamišlení bych se s vámi chtěl podívat na jedno takové paradoxní téma, o kterým se v kázáních moc nemluví. Je to takové téma, o kterých se i křesťani samotní bojou častokrát mluvit a vyhýbají se mu, protože moc neví, jak s ním naložit. A toto téma je paradoxní právě proto, že se ho všichni bojí a nikdo si s ním neví moc rady, ale přitom by to podle Bible měla být věc, která by měla zaměstnávat naše srdce, naše touhy a naše přemýšlení. A je to věc, která by měla určovat naše rozhodování a životní investice, ať už se nám v životě vede dobře, nebo špatně. Ale namísto toho je tato věc dneska spíše takovou naivní karikaturou pro pobavení, než aby ji někdo bral vážně, na tož pak se podle ní v životě nějak rozhodoval. A řeč je O nebi. A možná teďka zprastnete ruce a řeknete si, no tak nic, a jdu si pustit něco zajímavějšího. Já když jsem včera se mě brácha ptal, na co budu kázat, a já jsem mu odpověděl, že na nebe, a jeho reakce byla ve smyslu, hm, nuda, tak aspoň se už nemusím dívat na to kázání. A i když doufám, že tohle jsem to vážně, tak častokrát lidé mají tady tuto podvědomou reakci. Nebe rovná se nuda. Každý chce do nebe, ale přesto je to z nějakého důvodu depresivní téma, o kterém se nikdo moc nechce bavit. Nikdo neví, co si pod tím pořádně představit a častokrát říkáme věci jako tyjo, nad tím se mi teďka nechce přemýšlet, je to moc divný, nerozumím tomu, nevím jak na to, nepotřebuju to. Vypadá to, že skoro nikdo nemá čas zabývat takovými nerelevantními věcmi, jako nebe a co jako. To mi nic nedá. Si radši půjdu dát žvíkačku než řešit nějaký nebe, to pro mě bude mít větší smysl. A dobrá dobrá, možná se potkám se svými blízkými, co umřeli, to by bylo možná asi docela hezký, A možná tam budou aj zeslumy zlíčci, ale tím zpravidla končí všechny naše úvahy o nebi. A pro většinu z nás je těžké nějakým způsobem přemýšlet o nebi, na tož pak po něm toužit. Všechno kolem nás nám totiž říká, že se máme zaměřovat jenom na to, co jde vidět, na to, co si můžeme osahat, na data, která si můžeme ověřit, dokázat a která si můžeme nastudovat. Kdo ví, co bude potom? Kdo ví, co bude po smrti? Proč vůbec řešit takové věci, když to stejně k ničemu není? A schválně, kdybych se tě zeptal, jak vypadá křesťanská představa nebe? Jak bys to popsal? Jak bys popsal, že podle Bible vypadá představa nebe? Možná se to na první pohled může zdát jako jednoduché, každý má nějakou představu o nebi, ale v důsledku to není tak jednoduché, jak se to na první pohled může zdát. Spousta lidí při této otázce rezignuje a ani se nesnaží hledat odpověď. A ti horlivější odpoví něco ve smyslu, No, tak bude tam Ježíš? Jo, jo, a ještě ještě ti blízcí. A tím to v podstatě hasne. Nicméně, Bible má poněkud jiné představy o tom, jak bychom měli přemýšlet o nebi. A já bych se s vámi dneska chtěl podívat na pasáž s Koloským z třetí kapitoly, kde se o nebi hodně mluví. Bude to Koloským, třetí kapitola, verše 1 až 4. A já děká přečtu první verš. Apoštol Pavel tam mluví ke křesťanům a říká jim, verš první, jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Apoštol Pavel v celém tady tom dopise Koloským připomíná věřícím jejich identitu toho, kým jsou v Kristu. Říká jim věci jako, když jste přijali Krista Ježíše, svého páda, tak v něm žijte, zakořenění a budování v něm. Říká jim, jestliže jste s Kristem zemřeli tomuto světu,“ proč stále žijete, jako byste žili ve světě? Připomínají jim, že skrze víru v Ježíše jsou božími dětmi, že Bůh už je přijal, ne na základě toho, jak dobře žili předtím, nebo jak dobře žijí teďka, ale na základě Ježíšovy oběti na kříži za ně. Jejich identita není v tom, jak dokáží žít teď dobře, ale je v tom, že patří k Kristu. A ve světle toho je Pavel vybízí k tomu, aby žili jinak aby milovali Boha více než cokoliv jiného, aby bojovali s hříchem a sloužili lidem kolem sebe. A v tom dnešním textu Pavel připomíná křesťanům, že jejich identita je v tom, že vstali s Kristem z mrtvých. Pavel tady používá obraz toho zkříšení, proto aby jim vysvětlil, co se s nimi stalo, když uvěřili v Ježíše a jak má oteď vypadat jejich nový život. Říká jim, uvěřili jste v Krista a je to, jako kdybyste zemřeli sami sobě a stali k novému životu pro Ježíše. A proto usilujte o věci, které jsou nahoře. Myšlenou v nebi, kde Kristus vystoupil po svém zkříšení a kde sedí po boží pravici. A z toho budeme první pozorování dneska a to je toto. Křesťan je člověk, co zemřel sám sobě, aby žil pro Krista. Jestli jsi křesťan, tak si zemřel tomuto světu, zemřel si sám sobě, svým vlastním touhám, abys žil pro Ježíše a toužil být i tam, kde je on. A co tohle znamená prakticky, je to, abys usiloval o věci, které jsou nahoře, abys usiloval o nebeské věci. A to slovo usilovat, které tady Pavel používá se v novém zákoně, používá ve významu pátrat, hledat, usilovně něco vyhledávat. Je to do třeba v podobenství o kupci, který zasvětil svůj život, aby hledal vzácné perly. Nebo o pastýř, který opustil 99 ovcí, aby šel a hledal tu jednu ztracenou ovci. Nebo když Ježíš o sobě říká, syn člověka přišel na zemi, aby hledal to, co bylo ztraceno. Takhle silné je to slovo hledat, které tady Pavel používá. A dobrá otázka tady pro nás je... Jak můžeme reálně tady a teď usilovat o to, co je nahoře? Jak můžeme hledat nebeské věci? Jak můžeme pátrat po tom, co je nahoře? Jak to můžeme dělat? A nejlepší způsob, jak tady o tomhle s tom přemýšlet, je podívat se na to, jak Ježíš vztahoval nebe na každodenní situace svých učeníků. Přečtu teďka pár příkladů a zkuste se mnou sledovat, jak v nich Ježíš popisuje Propojuje nebe s životy lidí. A podle Ježíše usilovat o nebeské věci znamená například vzdávat se uznání druhých lidí a vlastní prestiže pro Krista. To je třeba verš z Matouše z 5. 11. až 12. verš, kde Ježíš říká Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mě, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Dále to podle Ježíše znamená vzdávat se svých věcí, toho, co patří mně a být štědrý pro Krista. Třeba z Matouše 6. kapitoly verše 19 až 21. Ježíš říká, Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je není mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Dále Lukáš 6:28. Dávejte a bude vám dáno. Dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno. Dále Matouš 19:29. Každý, kdo opustil domy nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo ženu, nebo děti, nebo pole pro mé jméno vezme stokrát víc a získá věčný život. Dále usilovat o nebeské věci znamená zdávat se potěšení a komfortu pro Krista, opouštět svoji komfortní zónu a o tom se píše hlavně v listu Židům. Přišlo poslední tři verše pro ilustraci a první je s Židům 11.24-26. Tam se píše... Vírou Mojžíš, když, když vyrostl, odmí to být nazýván synem Faránovy dcery a vyvolil si raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Za větší bohatství, než poklady Egypta, pokládal pohanu Kristovu, neboť zhlížel ke své odplatě. Dálež dům 10.33, tam mluví k křesťanům, kteří, měli, kteří naštěvovali další křesťany ve vězení a říká jim, byli jste veřejně vystavování urážkám a soužením, nebo jste se stali společníky těch, s nimiž se takto nakládalo. Vždyť jste měli soucit s vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědoucí, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé. Poslední verš Židům 12, na až 2. Proto i my, mající kolem sebe tak veliký oblak světků, odložme veškerou zátěž a hřích, tak snadno nás ovějící a z vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledí se k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro která byla před ním, myšleno v nebi, podstoupil kříž v hanbou a sedí po pravici božího trůnu. To, co nám tady tyto verše říkají, je to, že usilovat o to, co je nahoře, neznamená snažit si zasloužit nebe protože nebe už máme díky Ježíši jistý. Usilovat o to, co je nahoře, znamená vzdávat se sám sebe, svých představ o životě, svých nároků, toužeb, pohodlí, vztahu, potěšení, prostředků a uznání druhých lidí ve prospěch Ježíše a toho, aby ho druzí lidé mohli poznat. A zároveň s tím jde toužit po nebeské odměně, ohle některé Ježíš říká, že bude stokrát lepší než to, co jsme pro něj a pro Evangelium ztratili tady na zemi. To znamená usilovat o nebeské věci. A nejenom, že bychom měli vynakládat úsilí o nebeské věci, ale zároveň bychom měli o nich také přemýšlet. Měli bychom přemýšlet o nebi. Pavel tady říká, že nebe by mělo naplňovat naše srdce, naše myšlenky a představy. To říká ve druhém verši. Tam se píše, myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Pavel tady přikazuje křesťanům, aby přemýšleli o nebi. A to je něco, co potřebujeme slyšet jak sůl. Protože my lidé máme přirozeně větší potřebu řešit věci kolem sebe. Co všechno musím udělat, kam musím jít, za kým musím jít, co je potřeba naplánovat, vyřešit, odevzdat, nakoupit, uvařit, uklidit, vyprat, nachystat a tak dále. A tak dále. Řešíme věci kolem sebe a přitom náš vnitřní život častokrát chátrá. A i jako křesťani tady v tomto častokrát selháváme. Zaměřujeme se na různé skupinky, na zborový akce, na to, co všechno musíme zorganizovat. A přitom nás zevnitř stravuje zahořklost, uraženost, hněv, pícha, závist, zloba, neodpuštění, kritizování druhých a cítíme se daleko od Boha zkusy teďka vzpomenout, jaké myšlenky se ti honily hlavou za poslední týden. Zkus si představit, že bychom se tady po skončení kázání na YouTube promítli tvé myšlenky za poslední týden a udělali z toho video, co by jsme viděli. Kolik lidí si stihl za poslední týden zabít ve svých myšlenkách? Kolikrát si s někým smilnil ve svém srdci? Kolikrát si na někoho křičel? Kolik lidí si stihl za ten týden profackovat? Kolikrát si byl nad někým povýšený? Někoho si pohrdal a někým si někoho si odsuzoval? To by byly prostě vraždy midsamru, kdyby micamru, kdybychom tohle dali dohromady. A když se podíváme do svého srdce, tak by každý mohl natočit rovnou celý seriál. A na druhou stranu, kolikrát si řekněme za poslední rok přemýšlel o nebi. Kolikrát si zakoušel radost a pokoj z toho, že tě čeká věčný odpočinek. Kolik útěchy bychom ve tvých myšlenkách viděli z toho, že tě čeká místo, kde, jak to ukazuje Bible, Bůh jednou setře každou tvoji slzu z tvých tváří, kde nebude nic zlého, žádná nemoc, žádná bolest, žádný křik ani smrt, Žádný hřích, žádný konflikt. Že tě čeká místo, kde bude věčný den, kde budeme hodovat s Ježíšem o jednoho stolu, kde nebude ani žízeň, ani hlad, kde všechny národy budou jednomyslně uctívat Boha a kde se nikdy už nebudeš muset cítit sám nebo daleko od Boha. Možná si o těchto věcech přemýšlel, když je někdo zmínil nakázání nebo si na ně narazil při čtení Bible, nebo v nějakém rozhovoru ale podle Pavla bychom neměli přemýšlení o nebi nechávat náhodě, ale měli bychom o to usilovat. Měli bychom záměrně vynaložit úsilí, abychom měli nebe neustále na očích. To je to, co říkal v prvním verši. Usilujte, hledejte, pátrejte, vynaložte snahu, plánujte, dejte do toho svou vůli. ať vás to taky něco stojí, čas, přemýšlení, námahu. Nečekej, až ti nebe spadne do klína. Potřebujeme tady toto slyšet, protože přemýšlet o nebi pro nás není automatický. To je taky důvod, proč to tady Pavel píše. Máme tendenci nechat se starostma a potřebama nás samotných a lidí kolem sebe, takže nám častokrát ani nezbyte čas na přemýšlení o duchovních věcech. Pro Boha ale není důležité jenom to, co děláme, ale i to, jak přemýšlíme. Náš vnitřní život. Bible ukazuje, že náš myšlenkový život bude určovat náš charakter. V knize příslově 23. kapitole se píše, jak člověk myslí sám v sobě, takový je. A možná jste slyšeli jenom takové přísloví, které říká, Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš návyk. Zasej návyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud. Naše myšlenky jsou pro nás i pro Boha důležité, protože mají reálný dopad na to, jak žijeme. A proto i Pavel na jiných místech říká křesťanům: proměňujte se obnovou své mysli. Dokonale upněte jsou naději ke zjevení Ježíše Krista. Přemýšlejte ovšem všem tom, co je pravdivé, čestné, spravedlivé a čisté. A v tomto textu to Pavel dokonce vztahuje na věčný život a říká, Tvé myšlenky budou do určité míry ovlivňovat věčný život. Protože myšlenky vedou ke skutkům a naše skutky mají dopad na naši věčnost. Ne v tom smyslu, že bychom jako křesťaní mohli nebe ztratit, ale v tom smyslu, že můžeme buď získat odměny z milosti, nebo o ně také přijít. Tvůj život tady na zemi bude mít reálný dopad na tvůj život na věčnosti. To můžeme vidět napříč celým novým zákonem, kde se říká, že každý bude odměněn podle svých skutků. Podle Bible je křesťan člověk, který je neustále pohlcený nebem. To je ta hlavní myšlenka toho dnešního textu. Křesťan je člověk pohlcený nebem. Křesťan je člověk, co je radikálně zaměřený na nebe, jak jsme to viděli u Ježíše i u jeho učedníků, ne příležitostně, ani nárazově, ale neustále. Až nás si řeknete, jo, tak ten to nějak moc hrotí, ne, s tím nebem. Měli bychom hlavně přemýšlet o Ježíši, ne? A nebe je takový druhotný. Ale co nám tady tento text i ostatní místa v ukazuje ukazují, je, že tyto dvě věci, nebe a Ježíš, od sebe nejdou tak jednoduše oddělit. Být pohocený nebem znamená být pohocený Ježíšem. Protože kde je Ježíš, tam je nebe, protože Ježíš je nebe. A jestli se do nebe těšíš na něco víc, než na Ježíše, tak máš problém. Ale zároveň nebe není jenom Ježíš, i když je to na nebi to nejdůležitější. Je to také mohem víc. Pavel tady neříká jenom usilujte o Krista, ale říká usilujte o věci nahoře, tam, kde Kristus sedí po boží pravici. A není to tak, že bychom se měli snažit vybudovat kolem sebe nějaké vzdušné zámky, abychom měli kam utéct před realitou, nebo abychom měli nějakou berličku, jako nějací chudáčci, aby jsme se mohli něčím v životě potěšit. A možná trochu matoucí můžou být ty slova ne tady na zemi. A co tyto slova neznamenají, je to, že by se zemí nebo s naším životem bylo něco špatně. Bůh nás lidi stvořil z prachu země a my neodmyslitelně patříme k zemi. A ani nebe není podle Bible nějaká duchovní Nirvána, kde budeme plout na obláčku a drnkat na harfu. Nebe je podle Bible fyzické. Je to duchovní realita, která přichází sem na zemi. Bible tomu říká, že nebe je duchovní Jeruzalém, který sestupuje z nebe na zem. Nebe má přijít na zemi a stát se s ní jedno. A jako křesťani nevěříme tomu, že Po smrti jdeme někam do nebe, kde zůstaneme na pořád jako duše bez těla. Ne, křesťané vždycky věřili v to, že nebe přichází na zemi. Věřili, že nastane doslovné fyzické vzkříšení všech mrtvých, kdy lidé stanou buď k životu věčnému nebo k věčné smrti. Křesťané jsou lidmi vzkříšení. Věříme, že jednou dostaneme nová vzkříšená těla a budeme žít v nebi na nové zemi. Proto se chceme zajímat o to, co nás čeká po smrti. Protože nebe je místo, kam směřujeme, kde budeme trávit věčnost a protože myslet na nebe nám také zároveň pomůže žít doopravdy pro Boha tady na zemi. Líbí se mi, jak tuto myšlenku vystihuje C.S. Lewis v desáté kapitole v knize K jádru křesťanství a on tam říká následující. Neustálý výhled kupředu k věčnému světu Tedy není, jak se dnes mnozí domnívají, útěkem před realitou či iluzí. Naopak očekává se, že, křes, že se křesťan bude takto dívat dopředu. To neznamená, že by nám na současném světě nezáleželo. Budete-li studovat dějny, zjistíte, že křesťané, kteří toho udělali nejvíc pro současný svět, byli právě ti, kteří nejvíce mysleli na svět budoucí. Apoštolové, kteří zahájili konverzi římské říše, velikání středověku, angličtí evangelikálové, kteří dosáhli zrušení otroctví, ti všichni zanechali své stopy na této zemi právě proto, že svou mysl upínali k nebesům. Jakmile křesťané přestali přemýšlet o budoucím světě, ztratili i schopnost účinně ovlivnit přítomnost. Mírte k nebi, a zemi dostanete jako prémii. Měřte na zem a nedostanete ani jednu. To, co tady Luis říká, je to, že historicky největší křesťané, kteří měli největší dopad na svět, byli ti, kteří nejvíce mysleli na nebe. Kteří hledali svoji naději v budoucím světě. Kteří více milovali nebe než tento svět. A to vystihuje to, o čem se tady bavíme. Buď myslí neustále v nebi, protože jedině tak budeš opravdy tady na zemi. A v tom všem je křesťanská představa života po smrti strašně osobozující. Protože je normální v tomto smyslu. Není to nějaký žádný duchovní čáry máry, kde se rozplyneme ve vzduchoprázdnu. Ne, když Bible mluví o tom, jak to bude vypadat v nebi, tak používá strašně duchovní slova jako stromy. Řeky, města, zahrady, lidi, zkříšená těla. Nemyslet na to, co je tady na zemi, znamená nežít svůj život takovým způsobem, jako by tento svět kolem nás v současném stavu, tak jak je, byl vším. Myslet na to, co je nahoře a ne tady na zemi, znamená myslet na to, že Ježíš a nebe přichází na zem. A že to bude nekonečně lepší realita, než to, co známe tady teď. Rozhledni se kolem sebe a představ si, že celý svět, že to všechno by bylo bez nemocí, bez zla, bez konfliktu, bez smrti, ale naopak plné radosti, života, odpočinku a opravdového naplnění. V tomto smyslu je země naším konečným domovem. Je ne v takovém stavu, v jakém je teď, ale obnovená, beze všeho zlého, kde nebe a Bůh budou přítomní s námi. A dále Pavel říká, a tím zakončuje ten dnešní text, verše 3 až 4. jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Pavel tady koloským znovu připomíná, že zemřeli sami sobě a tomuto světu, aby žili Bohu. A nejen to, ale jejich opravdový život má taky teprve přijít, protože je ukryt v Kristu v nebi. Pavel proto používá metaforu, že jsou ukryti, že jsou doslova schováni s Kristem v Bohu. A to znamená, že odteď už nepatří sami sobě, že nejsou už jen sami svojí, ale tělem i duší patří svému věrnému spasiteli, který je zachránil. A že jejich opravdový život teprve přijde, až přijde Ježíš sem na zem. Ježíš je opravdovým životem a záchranou a proto jim dále říká a když se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Až přijde Ježíš ve slávě, tak tehdy nastane to pravé vořechové. To je to, na co se nejvíce těšíme. Až tady Kristus bude s námi. Ne když budeme vytrženi někam do Tramtárie a ani nemáme naději jenom v tomto světě. Pavel říká křesťanům, pokud máte naději jenom v tomto světě a nežijete pro věčnost a pro skříšení, pak jste blázni. A to není žádné scify, ale úplný základ křesťanství. Zkříšení, nové nebe a nová země. Čemu křesťané věřili od začátku a co jim dalo sílu projít si tím nejhorším. Křesťané jsou natolik srostlí s Kristem, že už nemohou žít sami pro sebe a ani nechcou, protože jsou jedno s ním. A ukázat se s Kristem ve slávě potom znamená, že budou mít podíl na jeho zásluhách a na jeho díle ve věčném životě. Jinými slovy, pokud si křesťan, tak budeš mít na věčnosti podíl na Ježíšově svatosti, na jeho moci a radosti navzdory tvému hříchu, navzdory tvé nedokonalosti. A to je pro nás ta úžasná zpráva, že nebe nezáleží na tvém výkonu. Nezáleží na tom, jak to daleko dosá, dotáhneš tady na zemi. Nezáleží na tom, jestli se ti podaří v životě se se vším vyrovnat. To jediné, na čem záleží, je Kristova milost a jestli v ní věříš. Jestliže se doopravdy spoleháš na Ježíše a nesnažíš se si nebe nějak zasloužit. Tehdy máš nebe jisté. Ne proto, jak dobře dokážeš žít, nebo proto, co jsi v životě dokázal, ale jedině proto, že ti Ježíš zajistil nebe a přijetí u Boha svou smrtí na kříži. Nebe je něco, co přijímáme darem z milosti, co už máme a o co už nemusíme usilovat. Jedině toto vědomí, že už patříme do nebe, to nám dá sílu usilovat o nebeské věci správně. Ne z pocitu, že si musím něco zasloužit, ale z naděje, že všechno už bylo vykonáno pro mě. To mi dá sílu vzdávat se všeho pro Krista a následovat ho a usilovat o to, aby ho poznali i druzí lidé. Zemřel jsi s Kristem a tvým osudem je nebe. Proto usiluji o nebeské věci tam, kde je Kristus tvůj život. To bude za mě všechno, děkuji vám za vaši pozornost a příští týden se tady uvidíme zase. Mějte se pěkně, Ciao.